0: 我希望大家回答我这个问题：如果你有一门很成功的生意，你会送给你的子女和家人来传承吗？回答我这个问题，寄信到我的信箱，你就有机会得到这本书哦。Hello， 欢迎收听 Money Talk， 我是老周，在这里我们一起聊聊钱、财富还有人生。今天这集的主题呢，要来跟大家聊一下电动车。其实这个也是回应一下，其中 Apple Podcast 有一位听众的提问，他希望老周能够在节目中分析一下关于电动车的价格，然后售价，还有他在台湾的一些推广相关的效应。所以今天这集呢，我们就来聊一下电动车。我发现过去一百集以来，好像都真的没有谈过电动车相关的议题哦。那这的确是一个我觉得影响很深远的一个一个事件，对产业来说，对台湾的汽车用户来说都是如此。所以我花时间分析比对了一些资料，今天刚好就跟呃这位听众朋友，然后还有跟所有的呃听众来。交代一下，然后来解释一下，到底哦，电动车它真的比较环保吗？它对于用户的心态就是真正开电动车的这些人的心态影响改变可能是什么呢？那其实说实话，我自己工作上其实刚刚办了一场这个电动车的论坛。然后在这个论坛里面，我们邀请了很多呃产官学界的一些重要的人士来当我们的演讲的嘉宾。那他也提供了非常多的，我觉得重要的数据跟观点。今天刚好就借这个机会跟大家来解释一下。呃，首先呢、哦，我其实呃因为这次的论坛，其实我去访谈了好几个真的有去买一台电动车来开的这种电动车的车主。那车型不太一样，那有 Model 3的啦，然后，然后也有这个，呃，甚至还有在在电动车厂上班的啦，然后还有像是，嗯，在在买这个保时捷 t a k e n 的这样子的车主，那他们最有趣的一个重要的小节就是，不管开特斯拉的也好，开 t a k e n 的也好，或者说开其他的牌子的，他们共通点都是说，以后大概不会再回去开燃油车了。而且还蛮笃定的、哦，还不是跟我回答说大概就是应该不会回去，就是电动车的使用的体验是非常好的，然后不管动力也好啊，然后不管整个整个呃充电的情况，其实都很满意，然后比率非常的高哦，这个口径相当一致，哇，那我就很好奇了，因为。很少，就是可能我的样本数不够多啊、哦，这也许是一个重点，因为毕竟这是一个呃访谈一问一答这样子的一个形式。可能我的样本如果假设搜集到，比如说一百份哦，一千份的话，可能会得到一些相关不同的结论。不过这样子口径这么一致，都说以后不会回去开燃油车，就让我很好奇哦，就是电动车的体验真的这么好吗？那如果这样子的一个趋势逐渐的哦催化转化下去的话。那燃油车厂，特别是现在这些这些大车厂，不管福特也好，不管丰田哦，或者是德国其他的车厂，其实，我觉得冲击都很大，因为他们等于是被迫要成为一个追赶者。尤其现在各国在这个减碳的压力下，哦，大家都要碳中和嘛，哦，大家都是预定大概都在2030到2040之间，哦，把这个燃油车禁止上路，然后呢，增加这个电动车的这个比例，不管电动车也好哦。总之，叫新能源车，可能是像是日本推广这种氢气的车，它都会是新能源车的一个重点。对，那现在我们也看到最新一季的特斯拉的财报相当的理想嘛，所以我们就来看今天第一个哦，你应该要知道的本集节目的重点，就是消费者对于电动车的购买态度到底如何呢？哦，这是第一个重点。我们在做了一个电动车的使用态度以及观感的大调查，一千多份的样本里面，我们就发现了、哦。已经买了电动车的车主，他认为电动车主要的问题是价格太高的人哦，有百分之六十八点四哦，蛮多的哦。那全部受访者一千多位受访者里面，认为价格太高是主要问题的，只有百分之六十二点五。哎，这个蛮有趣的哦，因为真正已经买了车电动车的人，他应该在看待这件事情上，他会呃，当然是比较主观，但是他也会有更深一层的哦了解，就是我真正开了，每天开哦，实际上手的时候，到底电动车可能使用问题到底是什么？看起来主要的最大的问题是价格太高啊、哦，然后全体来说，全体反而没有认为这么高的比率哦，只有百分之六十二点五，那车主。电动车主认为价格太高是主要问题的，竟然就有百分之六十八点四，哦，所以这个反映一件事情，就是说，嗯，长期来看，随着这个规模经济，不管特斯拉也好，其他的牌子也好，电动车的产量越来越大的时候，这个规模经济达到的时候，它一定可以降价，啊、哦，降价，我觉得，哎，好像就把这个电动车的问题解决了，好像大家使用，至少搭配我刚才提到的这个访谈问卷的回应来看。好像说，哎，如果说价格可以降下来的话，使用体验其实是相当好的。那还有一点哦，其实我觉得台湾不买车的人好像比你想象中的多哦。因为我们就问了一题啊、哦，我们就问说，未来你会不会买电动机车或者是电动汽车？那当然有相当比例的人都说我、哦、会买汽车或者是机车，但是电动汽机车都不想买的人，哦、比率达到百分之三十七点三，超过三分之一。那这意味着什么？就是假设未来的世代哦，现在年轻人逐渐成年哦，逐渐步向中壮年，台湾的社会不买汽机车会不会变成一个主流呢？呃，这有可能。那反之，你来从这边呃后面的原因来思考，会不会是因为他家放不下，他没有办法去找负担一个停车位，或者说去买一个停车位？哎，我觉得这个是有可能的。所以言下之意，我觉得，呃，像 g o g o 这样子的租赁的模式或者说像 i r a n t 这样子的模式哦、呃，可能会越来越风行哦，因为其实有相当一部分的人，他有使用汽机车,车的需求，他会选择用路边租赁，或者是去向租车商租赁。这一块，我觉得在未来的电动车市场，可能会是相当大的一个商机。那看到还有一个数据，我觉得也要跟大家分享一下。大家都知道，其实你没有买电动车的人，你都会觉得哦，应该跑不远吧？哦，上山下海应该有问题吧？哦，或者说遭北风啊，充电不方便。那、啊、充电不方便，确实是这次我们在调查里面看到一个很明显的一个重点，因为全体一千多位受访者里面反映出来啊、哦，主要最关心电动车的问题就是充电不方便，的比率高达百分之七十五。还有啊，担心电池不够力、续航力的问题也高达百分之七十。那其实我真的去访谈特斯拉还有这个 t a k e n 的车主，他们都说其实问题不大。就算是呃家家里有一些妻小啊，有小孩子，然后需要带小孩子出门玩啊，对不对？或者说哎、欸、去中南部啊远行这样子的，较比较里程长一点的旅行的时候，其实受访者也是告诉我说问题不大哎、欸，因为你中间下来哦充一次，很快就可以继续走了。它没有你想象中的续航力那么差，呃，这一点呢，我觉得相相信随着这个锂电池的里程能够做得越来越长，然后耐用度越来越高，哦，我觉得也会有所改善。这跟规模经济，然后降低成本，其实是两者是互相有关联的。所以综合起来看，在消费者的购买跟使用态度里面，我们这一次的电动车的调查哦，我觉得价格太高，然后呢，对于充电不方便跟电池不够力的这样子的关系哦。反映了说现在这一批车主，还有现在这批还没有买电动车的人，其实对于电动车关注的态度跟焦点是很集中的。那反之，你在生产这一端，随着产量越来越高，然后规模经济跟研发越来越到位，我觉得这两个主要的问题其实会得到解决。哦，这也回应我们读者的一个提问。那这次其实我觉得，在特斯拉的财报，然后让它的股价慢慢的回升之后，我觉得我们的论坛呢，讲者哦有一个很好的一个意见，他是 KIA 的台湾总裁李昌义先生。李昌义先生他就提到、哦，为什么现在除了纯电车厂像特斯拉啦、像未来啊、小鹏这些车厂之外，传统的车厂为什么也要积极的向哦环保法规哦投降？因为很正常，因为环保法规实在太严了。如果你的车的系列车款里面没有足够的电动车的车款来分摊哦这个碳排放，还有这个空气污染排放的标准的话呢，传统车厂是根本没办法生存的。李昌毅他就分析说，欧盟的七期的排放标准里面哦，氮氧化物就是 NOX 哦，六期的就旧版的标准是每公里只能排放八十毫克。超过就不行了，但七期只有三十毫克上一次的标准是八十，等于减少了百分之六十以上。那现在的燃油车，他说连六期的标准，平均来说要通过都很勉强，所以才会有。好几年前，福斯那次排放的造假丑闻嘛，然后瞬间就让我记得让市值少了三分之一吧，然后高层全部下台负责这样。那七期又比六期再少百分之六十，所以如果你的整个系列的车款里面没有足量的电动车的话，去平均下来看哦，它的那个它的那个三十毫克应该是没有办法达到的。所以啊。这个电动车为什么燃油车厂也要积,积极的在发展？哦，不是说到了二零三零年再来应付就好，不是的，它是有实际上碳排放跟这个空污排放标准的这个压力在这边。那他提到了一个相当大的一个重点，我觉得对于未来的。电动车厂也好，哦，对于燃油车厂也好，还有甚至是周边的协力厂商，我指的是零组件厂商。台湾有非常多车用零组件的厂商嘛？那还有更多，现在也许是未上市柜，哦，或者是已经上市柜，但他从来没有接过电动车生意的人，他非常想要接到电动车的生意，这件事情会有很大的影响。是什么事情呢？李昌义就提到，他说，燃油车哦，这种车厂传统卖车的模式是什么呢？他说，他卖一台车，卖一台燃油车，获利大概是车价的 1% 到 1.5% 那相对之下呢，车厂传统车厂有 20% 的获利来自于售后服务。为什么？因为燃油车大概哦四五千公里到五千公里就要进场保养，但到了电动车的时代哦，特斯拉、啊，然后 t a k e n 啊，然后这个这个好多未来啊等等的牌子，亿、e、创啊，奥迪的亿、e、创广告也打很大、啊，对不对？这些电动车纯电车四到五万公里才需要进场一次，燃油车是五千要进场一次，但是电动车是要它十倍的距离，八倍的距离的里程数，它才需要进场维修一次。那站在使用者的立场，有些时候我必须强调，不是每次偶尔偶然的状态下去保养的经验不是会太好的哦，你会觉得你被多收钱了哦。这种这种在爆料公社等等的这个公开论坛。不绝啊，真的是太多了。那当然，另外一个方向是进厂保养，意味着相对哦，可能你有一段时间不能使用，也许是短的，也许是好几天。那如果我们可以拉长这整个保养的周期的话，对使用者的体验是不是会更好呢？而且你会觉得这是一台更可靠的、更信赖的器具，你的工具非常重要的工具，你就会觉得好像它更 reliable、更可信赖。可是。对燃油车来说，哇惨了！你看，如果转成电动车，那它的卖车的获利就只有百分之一到 1.5 五嘛？不会啦，当然车价提高哦，整体的这个在卖车这端的获利还是会变好的，但是它售后服务这段就远远的哦，可能会蒸发了，可能会赚不到以前该赚到的钱。这要吐出获利这件事情，对于业者来说是非常痛苦的。所以啊、哦。以前燃油车有相当一部分的零件，到了电动车的时候就没有了。哦，整台电动车要强调轻量化嘛，对不对？因为它有一个很重的锂电池，它必须要尽可能的在各方面减轻它的重量。加上它没有整个引擎的模组啊，所以它整个马达的呃配置哦，零件数量、哦、是比燃油车少的。那换句话说，电动车的世代就更少零组件的厂商能够打进去，对不对？这意味着可能是更多的失业啊，这句话很残酷哦，但是你想想看，二零四零年的时候，假设全世界都有电动车，假设，那是不是有很多传统做这个引擎相关模组、零组件的厂商会消失？那他要赶快、赶快转型，把他这个铸造啊，把他这个生产良率这些能力。转化成做别的东西，我觉得这件事情是一个很大的一个重点，特别是维修厂商。而且假设你家是开维修厂商的，假设你家是你有你有家人，或者说你有好朋友、亲戚啊，男女朋友在汽车零组件工作，而且特别是引擎模组这一块我觉得电动车的世代哦，这件事情真的是会影响真的很多人的就业，不觉得不只是资本市场这么简单而已所以这是这次的第二个收获，就是传统车厂在售后服务的获利这块，会大大的被电动车加速进入市场而侵蚀。那第三个呢，我们就来探讨一下哦，到底一辆电动车跟一辆燃油车，它对于环境的影响到底是什么？它真实的数据，如果以一个普遍性来说，它会是一个怎样的对比？它真的更环保吗？电动车真的有比燃油车环保吗？我们假设从整个生产线哦线上从开工，然后从铸造这些金属全部都算进去的话，加上行驶的里程，我们来做一个对比。那我在《华尔街日报》就找到了一个资料，就是今年三月二十二号的时候做的一个很棒的一个动态数据对比，它的名字叫“电动车真的更环保吗？”啊、哦，然后呃，英文是 “Are electric cars really better for the environment？” 好，它就拿两辆车来对比，一个是最常见的哦，是 Toyota 的 Rav4 哦，另外一辆呢是特斯拉也蛮常见的 Model 3， 就是 Rav4 哦 ，vs Model 3。生产这段呢。行驶里程是零哦，两个因为都还在生产线上嘛，好、哦，机器人在装，工人在装，在这个阶段呢，制造特斯拉的碳排放是更多的，因为它在锂电池这一块的金属从开采、了运送哦，都会制造比较多的碳排放，所以在制造这端行驶里程是零的状态下呢 ，Rav4 碳排放是 7.4 吨公吨，然后特斯拉 Model 三是 12.2 公吨，所以。下线啊、哦！实际交车之前呢，特斯拉碳排放多 65% 好，开始开咯，好，我们开到 5,000 英里的时候呢，一上路，这《华尔街日报》就说情况开始逆转了。开到 5,000 l 的时候 ，Rav4 呢，碳排放很快就从 6.5 增加到 9.2 然后特斯拉的 Model 三呢，增加到 12.8 因为为什么到 5,000 我刚刚有提到嘛，到 5,000 l 的时候。一般燃油车要服务嘛，哦，然后 r a v 5000迈的时候要第一次换机油，然后它是用汽油，所以它是汽油车。那特斯拉它只需要充电，它不用换机油，它不用进场保养，碳的排放呢比较少哦。为什么？因为即便是燃煤电厂哦，即便是这种这种火力发电厂，它透过一些结构改造的工程，还有一些更多的使用天然气或者是其他再生能源，平均来说。电网，这是美国的情况，电网的清洁度也是比较高的，所以从五千迈开始，这个数字就开始，哦，两者开始逆转。好，如果我们增加里程数，我们开到了两万迈的时候呢？开到两万迈的时候，数字呢就越来越接近，甚至是超过到两万英里的时候，特斯拉的碳排放是十四点六吨 ，Rav4 的碳排放是十四点五吨，非常接近了，对不对？啊，很接近了。然后因为每行驶一迈， 1十英里哦，特斯拉电力的排放是 Rav4 消耗燃油碳排放 34% 也就是三分之一而已哦。所以大概到2万零0百两0零六百迈的时候，特斯拉 Model 三跟 Rav4 碳排放大致上就打平了。然后从两万迈开始，整个情况就逆转了。我们假设开更多，开到 36,000 迈的时候，也就是 Rav4 要进厂保修的一段期间的时候。两者的碳排放就拉开了 ，Rav4 这个时候就排了 21.8 吨，但是 Model 3只排了 17.1 吨。你看差距越来越大了，对不对？好，接下来我们到十万 m i 的时候，哦，这个数字就差很多了。到十万 m i 的时候 ，Rav4 排放是4 4 7、嗯、m o d e l 3只有 24.8。哇哦，差很多，对不对？假设我们在这个时候转卖两辆车转卖的话，总使用成本。Rav4 总使用成本是 33,500 美元，哦，大概将近将近0百万左右。然后 Model 3的使用成本稍微高一些，哦，是 34,800， 但它们的价值大概是差不多的。不过碳排放就差非常多了。假设我们开到20万迈，二十万英里的时候就不开了，假设这辆车就报废了，那整体来说，它的碳排放到这个周期结束，哇！ Rav4 是78公吨， 7 8那 Model 三是多少呢？ 36。一半都不到，对不对？所以你看，燃油车确实相对而言，它的碳排放，因为是烧汽油吧，所以它的这个总碳排放确实是相当的大。不过啊，我们也要考虑到未来。开采这个相关的锂啊、钴啊这些金属，是不是会造成更多的污染？这件事情确实是也要讨论的。就是说，我们不能只看实际上路之后的数据。现在很多的锂、钴、铝哦这些金属大量使用的金属，在电动车这件事情上，它会不会在开采阶段带来更多的污染，或者说血汗劳工哦这些问题哦，这也是我们未来要关注的。所以今天这集节目呢，我们探讨了三个重点，我们来跟大家回顾一下。第一个哦，消费者台湾消费者对于电动车实际的使用跟购买态度到底是怎么样呢？大家关注的是几个重点：价格太高，哦，然后充电不便，还有担心电池不够力。不过我也刚刚讲了，相信在规模经济跟新的世代的电动车推出更新之下，我觉得价格太高这个问题能够得到相对的解决。那充电不便跟担心电池不够力哦，我跟大家稍微解释一个小小的新闻，不知道大家有没有看到？前一阵子台达电哦跟北机加油站合作，然后呢，在北机加油站他说全台我记得是。五六十个站点吧，就是加油站旁边，它也可以让电动车充电，就不用让你在到处费心找说哦哪里有充电站，加油站也是充电站。那台达电它本身就是快速充电桩、极速充电桩，应该世界级的重量级的角色了，所以它跟北极加油站合作，当然哦，我觉得是为这个电动车哦全台的的扩大经营，或者说扩大你的充电网，是一个很重要的一件事情。那你会说，才五六十个站点有屁用啊？话不是这样讲，我们做股票要有想象力。那你你会觉得这集是不是没有投资含量？不会不会不会，所这投资含量这不就来了吗？哦，你想象一下，现在北机加油站当然是第一步嘛。那那有没有可能他哪天宣布跟中油合作，跟台塑合作？那绝对有可能的嘛，对不对？跟北机如果效果好的话，中油不用你来，他就直接中油就去找台达啦。他就一定有可能达成一个合作，当然这不是一个投资的劝诱，我没有叫你买台达电，但是我们要稍微想象一下，就算不是台达电，也一定会有一个人做充电桩去跟中油合作，对不对？因为看到了台达跟北机的模式，我们就发现其实加油站不是充电站的敌人啊，它可能是两个都可以赚到啊。我如果开一个民营的加油站，我希不希望吸引更多电动车主？当然希望嘛。所以我认为这样子的事情，这样子的生意，就算不是台达来做。也一定会有别人来做，所以这个模式，我觉得大家不用太太担心，说找不到充电站，然后这个电池不够力。慢慢的，我觉得这样子的合作模式一定会开出来。那第二个重点就是， Kia 台湾总裁李昌义提到的，传统车厂因为欧盟七期排放标准的关系，整整比六期减少了六成以上。他如果不研发加速开出电动车的产线的话，车厂传统的车厂是没办法生存的。然后呢，燃油车卖车的获利。相对来说很低，它重要的获利引擎来自于售后服务，但是电动车的进场服务的这个频率哦，大概是燃油车的8到10倍这么长，所以燃油车厂的获利引擎很有可能在进入电动车时代之后完全被改写，大幅被压缩哦，这也是你开过了特斯拉有可能回不去这其中一个原因，我认为是这样子。那最后我们用 Model 3跟 RAV4 来回顾跟分析实际的例子。当然是美国的这个碳排放的标准，在开到二十万迈的情况下呢 ，Rav4 的碳排放标准大概会是一台车七十八公吨，那特斯拉 Model 三只有三十六公吨，所以整个哦碳排放的形式确实是特斯拉这样纯的电动车占优势。那你会说电车哦、呃、它的电哪来的？这这真的有比较环保吗？其实这个工研院的呃所长胡竹生先生他也有说到，你想想看。你要控制几百万辆燃油车的碳排放污染比较简单，还是控制那十几个发电厂的碳排放比较简单？理论上当然是把电厂的环保标准做好，它就可以大幅的控制嘛，对不对？因为这几百万辆，其中只要有百分之一，它是从来不去检查，它也不管你的罚单，然后它就是整天跑卖卖黑烟的那种车的话，那种老爷车，你的空气当然就会比较差。所以，其实站在这样子的立场，控管方便程度的立场哦，确实，电动车应该是比燃油车更环保的，这点是有说服到我。我本来也是质疑论者，所以希望这三个重点整理呢，能够有帮助到大家，对于电动车，然后对于这个投资，然后对于电动车跟燃油车之间的对比，有更深的理解。如果你喜欢这个节目的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 哈、哦、给我们按五颗星，然后告诉我你想要听到什么样的节目、什么样的主题，或者是哪一位人物的访谈，我们都会在后续的节目里面做安排。谢谢，我是老周，我们的老周的 Money Talk， 那我们下一集见，谢谢，拜拜。